0: Millionen von Leute, die davon betroffen werden, sein könnten, dass irgendwann diese eben keinen Beruf mehr haben. Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Mit von der Partie ist wie immer der Kali. Guten Tag. Und ich bin der Fimi Und heute geht es wieder um ein sehr interessantes Thema. Und zwar wollen wir uns heute das Thema autonomes Fahren vorknüpfen. Was kannst du dazu so sagen? Also zum autonomen Fahren kann
1: ich vielleicht ein bisschen mehr sagen als du. Ich bin nämlich Wirtschaftsinformatiker, beziehungsweise angehende Informatiker. Ich möchte meinen Bachelor gerne in den nächsten Semestern machen. Und das Thema Machine Learning finde ich extrem spannend. Und das ist so sehr mit autonomen Fahren oder generell mit Autos inzwischen vor allem hier in Deutschland verknüpft. Ich habe viel zu viel schon gelesen darüber deshalb ist meine Sichtweise sehr technisch äh, beeinflusst belastet und ich hoffe dass ich das nicht zu sehr hier in dem Podcast ausleben werde.
0: ja das hoffe ich ehrlich gesagt auch denn ähm, das Thema ist doch ein gerade in der deutschen Bevölkerung ein Thema das äh, wo die Leute, wenn ich wie wir ja wissen bin ich, wie unsere Zuhörer ja wissen, bin ich derjenige, der immer gerne so die Recherche auf Twitter macht zu den Themen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass eben viele Leute ähm, gerade technisch wenig Ahnung zum autonomen Fahren haben. Weshalb mir auch anfangen, äh, um das mal vorab zu erklären, mir ist am Anfang die Recherche etwas schwierig gefallen. Denn ich habe nach autonomen Fahren gesucht und habe aber festgestellt, dass die wenigsten Leute wirklich den Begriff autonomes Fahren benutzen. Da gibt es so eine Diskrepanz zwischen den Unternehmen und zwischen den Medien, die autonomes Fahren benutzen, aber die die Nutzer, die Endkunden, die sagen alle selbstfahrende Autos. Das, das, das Wort autonomes Fahren, das gibt es so gut wie gar nicht. Und allein schon da gibt es so eine Diskrepanz.
1: Genau, da kann ich schon gleich einstellen. Autonomes Fahren würde ja bedeuten, ohne User-Input und und zu sagen, dass das Auto komplett alleine fahren könnte. Äh, dies gibt's nicht, noch nicht. Ähm, wir haben zurzeit ich würde sagen, man könnte es eher momentan nennen, als extreme Unterstützung, weil äh, ein Nutzer muss immer da sein, um die Kontrolle zu haben und äh, Elon Musk hat tatsächlich in, in einem Interview, er ist kürzlich, gemacht, äh, eine sehr schöne Podcast-Folge, genau eine halbe Stunde lang wie unsere, äh, wird natürlich in den Show Notes verlinkt, hat im Wesentlichen gemeint, Ende nächsten Jahres könnte man vielleicht mal erreichen, auf ein tatsächlich autonomes Fahren zu gehen. Das heißt, dass man die erste, den ersten Versuch ohne Fahrer machen könnte. Vor allem bei uns hier in Europa, die Richtlinien sind streng. Sehr, sehr streng.
0: Ja, also zu diesem Thema natürlich ist damit gemeint, wirklich sozusagen auf freier Wildbahn. Auf privatem Gelände gab es schon sehr viele Tests, auch wirklich komplett ohne Fahrer. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man wirklich ein Auto hat ohne Fahrer, das im normalen Straßenverkehr fährt. Äh, da muss halt wirklich alles klappen. Deswegen gab es auch schon sehr, sehr viele Testversuche. Millionen von Meilen wurden, glaube ich, schon gefahren von ganz vielen verschiedenen äh, Unternehmen, von kleinen Unternehmen, Startups bis zu großen Unternehmen wie Google und Apple, wo dann eben ein Fahrer, ein, ein Testfahrer sozusagen mit im Auto saß. Aber das Auto größtenteils alleine gefahren ist und dieser Mensch dann eben nur eingegriffen hat, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte.
1: Genau, da, da gibt es ja schon viele Sachen. Im Wesentlichen geht es jetzt um diese Folge, wie man wahrscheinlich schon aus dem Titel erkennen kann, aus, äh, bezüglich der äh, Anti-Sichtweise. Dieses Selbstfahren, das ist natürlich äh, mit Problemen zu verhaften. Zum einen natürlich diese technischen Sachen und so weiter. Damit möchten wir es gar nicht aufhalten. Wir, wir möchten erstmal, äh, in ersten Part würde ich sagen, können wir darüber reden, was äh, beziehungsweise was für Folgen hätte selbstfahrendes Fahren. Und im zweiten sich tatsächlich angenommen, selbstfahrendes Fahren funktioniert wirklich perfekt. Was ist das Problem damit? und damit man jetzt nicht, wenn ein Unfall passiert, obwohl wir können vielleicht schon mal anfangen, was was ist, wenn ein Unfall passiert, wer ist dann daran
0: schuld? Gut, damit haben wir jetzt eigentlich schon wirklich so eins das, äh, der größten Themen vorweggegriffen. Ähm, ja, das ist eigentlich so eine der der großen, ich würde sagen Ängste eigentlich der Leute. Dann man das ist so eine Sache, ähm, wenn ein Mensch ein Auto fährt und er baut einen Unfall, dann ist Ganz klar, dieser Mensch hat halt den Unfall gebaut und der ist schuld. Wenn da jemanden anfährt oder sogar äh, tödlich verletzt mit seinem Auto, dann haben wir hier einen Schuldigen. Aber wenn jetzt ein autonomes Auto, also wirklich ein Auto, wo niemand drin sitzt, das von einem von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wurde, wenn das einen Menschen überfährt, ist dann derjenige, dem das Auto gehört, schuld? Oder ist ähm, das Unternehmen, das die Software gebaut hat, schuld? Und das ist ja eigentlich so eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist zu klären ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die können wir beide in diesem Podcast, die kann keiner unserer Zuhörer beantworten. Das ist eine Sache, die wahrscheinlich dann im Einzelfall immer auch geklärt werden muss. Oder auf jeden Fall, da muss es irgendwann mal Rechtsentscheidungen zu geben.
1: Die, genau diesbezüglich wir, muss das Rechtssystem überarbeitet werden. Und genau wegen dieser Rechtsfrage ist tatsächlich, äh, habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, ähm, der äh, hat sich vor allem um die Versicherung gekümmert. Äh, das ist von Bloomberg. Ich weiß, die sind nicht ganz so beliebt bei äh, einigen Leuten, aber Bloomberg hat einen sehr interessanten Titel, äh, da ist ein sehr interessanter Artikel veröffentlicht. wurden, Das autonome Fahren die Versicherung, beziehungsweise die Autoversicherung äh, sehr stark ändern wird und auch gegebenenfalls zum, äh, naja, zu einem Problem führen kann, dass da Leute halt eben entlassen werden müssen bei Versicherungen, weil es, es müssen ja weniger Versicherungen, also die also die Privatperson trifft auf jeden Fall keine Schuld mehr. Somit wird es von der Anzahl weniger Versicherungen geben. Somit können somit Arbeitsplätze wegfallen.
0: Und diese Arbeitsplätze, die fallen natürlich, um jetzt dabei mal kurz zu bleiben, die fallen nicht nur bei Versicherungen weg, sondern die fallen zum Beispiel auch bei ganzen Berufsgruppen wie eben Taxifahrer, Chauffeur, Fernfahrer. Im weiteren Sinne, Tesla hat jetzt auch schon die ersten E-Trucks vorgestellt, die werden dann auch bald selbst fahren, wahrscheinlich, so wie wir Elon Musk kennen, ähm, ist ja ein Visionär. Äh, dann wird es auch irgendwann keine Truckerfahrer mehr geben. Und wenn man diese Berufsgruppen zusammennimmt, dann haben wir hier wirklich äh, Millionen von Leute, die davon betroffen werden, sein könnten dass irgendwann diese eben keinen Beruf mehr haben. Wenn, um ganz weit zu gehen, Richtung fast Utopie, äh, es gibt ja Leute, die vorschlagen, dass irgendwann mal wirklich äh, das Selbstfahren, also dass das Menschenfahren fast verboten wird, dass man quasi nur noch auf bestimmten Strecken ähm, aus Spaß, sagen wir mal, fahren kann, so wie man heutzutage äh, mit dem Rennauto auf dem Hockenheimring fahren kann, kann man dann aus Spaß mal auf irgendeiner Strecke fahren, aber auf, im Straßenverkehr, um auch den autonomen F auch Fahrzeugen es sicherer zu machen, fahren nur noch autonome Fahrzeuge. Das ist auch so eine Angst, die viele haben, dass natürlich, sagen wir mal, das geht knapp an eine Utopie ran, denn dass das mal wirklich Realität wird, das sind wir weit von entfernt.
1: Also da sind wir sehr weit davon entfernt. Ich weiß noch gar nicht mal, ob man sich überhaupt diesbezüglich Gedanken machen soll, aber bezüglich der Wirtschaftskrise, darüber sollte man reden. Autonomes Fahren kann und wird zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Wirtschaftskrise auslösen. Und das wäre das erste Mal. Das wäre das erste Mal, ich habe recherchiert, ähm, und ich habe kein Äquivalenz gefunden zu irgendeiner Technologie, die durch Automatisierung tatsächlich tatsächlich mehr Arbeitsplätze abgeschafft hat, als sie kreiert hat. Äh, für, für gewöhnlich, das fließt man und alles. Das, das hat immer wieder neue Arbeitsplätze kreiert. Aber das autonome Fahren, das ist etwas für den Endkonsumenten. Das ist nichts, was per se jetzt neue Arbeitsplätze generiert. Die Programmierer werden so oder so benötigt. Ist das jetzt egal, ob das Auto äh, semi-autonom oder komplett autonom fährt?
0: Andererseits muss man hier natürlich sagen, ähm, wir wissen ja, das ist ja immer so eine Sache mit so einer neuen, neuen Technologie, wir wissen gar nicht, was für neue Arbeitsplätze da irgendwann mal geschaffen werden. Das, das sind Sachen, so wie man sich vor der industriellen Revolution nicht vorstellen könnt, konnte, dass später mal äh, in Fabriken, äh, wenn wir so weit gehen, heutzutage werden Autos größtenteils von Robotern zusammengebaut. Das hat man sich, bevor das, bevor es das gab, konnte man sich das nicht vorstellen. Genauso wenig kann man sich heutzutage natürlich vorstellen, ähm, dass irgendwann mal, wer weiß, es wird, es werden bestimmt irgendwelche neuen Berufe geschaffen. Von daher, ähm bezüglich dieser neuen Berufe
1: will ich auch äh, einiges loswerden. Und zwar vor allem äh, ein paar Gedanken meinerseits, äh, über das sich die Leute äh, doch nicht so viel Gedanken gemacht haben so viele Autonome fahren, da muss es ja wieder Leute geben, die drüber gucken und das könnte ja so Flughafenmäßig was werden, dass man tatsächlich dann so Leute, so Fluglotsenmäßig die Maschinen am Ende immer noch überwachen, überprüfen, fahren die richtig, fahren die auch die richtigen Strecken und so weiter. Ähm, ähm, so, so könnte man sogar Staus noch besser entgegengehen, indem tatsächlich der Mensch noch als Entscheidungsträger dazwischen ist äh, und sagt ähm, die Maschine würde das hier machen, aber Menschen haben auch tendenziell manchmal bessere Entscheidungen als Maschinen. Tut mir leid, alle Technikfreunde, das ist immer noch so. Und das wäre sehr interessant. Und das andere, was ich gelesen habe, ist von einer Seite, die nennt sich futurism.com. Sehr toller Name auf jeden Fall für die Seite. Die haben einen Artikel geschrieben könnte die Polizei in Zukunft da ein selbstfahrendes Auto anhalten und kontrollieren und stoppen und so weiter wäre das eine neue Art der Kriminalitätsbekämpfung also diese ganzen G Gedanken diese vor allem diese diese externe Kontrolle von selbstfahrenden Autos das das ist ein riesiges Fass was man aufmachen kann und worüber man auf jeden Fall reden soll
0: und das sind wir natürlich wieder bei dem Fall ähm, der das, das der Rechtsfragen, denn auch hier ein selbstfahrendes Auto, wo niemand drin sitzt, kann da die Polizei das einfach anhalten, hat vielleicht einen Schlüssel und kann das aufmachen oder brauchen sie da doch einen Gerichtsbeschluss? Ich würde mal sagen, ohne dass ich jetzt Jura studiert habe, denke ich mal, dass die Polizei dann trotzdem einen Gerichtsbeschluss braucht denn es ist immer noch Eigentum von jemandem, das einfach nicht aufgebrochen werden kann. Aber klar, das sind einfach ganz, ganz viele Sachen, ganz viele Fragen, die auf uns zukommen. Und auch hier haben wir natürlich wieder, da wird's einfach eine neue Sparte geben. Es wird einfach sehr viele Richter, Anwälte geben, die sich mit elektrischem, mit, mit autonomen Fahren beschäftigen werden. Ein, eine Berufsgruppe, die es heutzutage zum Beispiel auch noch nicht gibt. Es gibt vielleicht ganz viele, ganz wenige äh, Anwälte, die sich spezialisiert haben aufs autonome Fahren, denn ähm, wir haben das ja letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal mitbekommen. Da ist in ich, war, ich glaube, es war in Arizona, zum ersten Mal ist es passiert, dass eben ein autonomes Fahrzeug äh, eine Frau tödlich verletzt hat. Und da gab es zum ersten Mal eben diesen Fall der Frage, wer ist denn jetzt schuld? Kann dafür, da, kann dafür jemand vor Gericht verantwortlich gemacht werden, dass diese Frau von einem selbstfahrenden Auto getötet wurde?
1: Genau, bei solchen Fragen ist tatsächlich das Problem, dass wir äh, sehr kompromissbereit sein müssen, Deshalb obwohl man ja merkt, dass es hier eigentlich die Anti-Folge ist, wir sind, wir sprechen sehr viel über Kompromisse, weil bei Technologie, äh, da ist es tatsächlich so, man, man, man kann keine richtige Anti-Haltung dagegen haben, man kann nicht richtig sagen, die Technologie ist böse per se, weil eine Technologie kann nicht böse sein, es, es existiert nur, die Ausübung kann böse sein oder kann gut sein und dementsprechend ähm, Autonomes Fahren ist auch nichts, was wir verhindern können. Egal, wie sehr wir Menschen es hassen möchten, wir können die Techn den technischen Fortschritt niemals aufhalten. Es kon die Kirche hat es jahrhundertelang versucht und hat es nicht hinbekommen, die Technologie aufzuhalten. Wir sollten uns nicht die Illusion geben, dass wir das könnten.
0: Genau, ich denke, dabei sollten wir auch jetzt wirklich, äh, äh, gut, dass du es ansprichst, wir sollten jetzt wieder zurückkommen, äh, einfach wirklich zu den Sichtweisen, und ich denke, da können wir eine äh, schöne Sichtweise, die ich da wiedergefunden habe, äh, mit einbeziehen. Und zwar geht es da einfach darum, klar, autonomes Fahren heißt ja, dass ich theoretisch, heutzutage in Deutschland musst du 18 sein, um einen Führerschein zu haben. Du kannst zwar mit 17 den Führerschein machen, aber mit 18 kannst du erst selbst das Auto steuern. Sollte aber autonomes Fahren die Realität sein, dann kann ja auch ein 14-Jähriger, sagen wir mal, sich vielleicht in das Auto reinsetzen. Wenn wir wirklich so weit sind, dass man sagt, die Autos sind 100% selbstständig, dann spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass sich ein 14-Jähriger in das Auto reinsetzt. Das ist so wie wenn sich ein 14-Jähriger ein Taxi fährt, setzt. Und dadurch gibt es einfach nochmal viel mehr Verkehr. Denn auf einmal steigt die Gruppe der Nutzer.
1: Vielmehr äh, nicht nur, dass sich die Nutzer ändern äh, das, dass ich jetzt mal eine ethisch-moralische Frage. Äh, wir wissen ja, dass Kinder ja bereits super toll mit Alexa und so umgehen können. Es gibt, es gibt so Beispiele, äh, wie siebenjährige die Hausaufg ihre Hausaufgaben, ihre Mathehausaufgaben mit Alexa lösen oder so. Ähm, das müssen wir jetzt auch mal bedenken. Wie... Äh, ich meine, wenn man jetzt ein Elternteil ist und das Kind rennt irgendwo rum, findet den Autoschlüssel und kann dann wegfahren.
0: Ja, natürlich, das ist halt auch so eine Sache. Ähm, gut, da wird es wahrscheinlich dann auch, äh, wenn die Eltern das noch wollen, da gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwelche Kindersicherungen. Ich meine, man kann zum Beispiel einfach, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass äh, wir bleiben jetzt mal noch bei dem Thema, dass jeder immer noch sein eigenes Auto hat. Es geht dann auch weiter in die Richtung Vorstellung, dass dann die wenigsten Leute noch ein eigenes Auto haben, sondern dass es dann so eine Art einfach autonome Taxis gibt, so wie man heute in vielen Städten sich schon einen Uber rufen kann, ruft man sich dann eben sein autonomes Taxi, das vor die Tür gefahren kommt, man steigt ein, es fährt weiter. Und dadurch kommen wir auch zu einem anderen äh, Punkt, der oft kritisiert wird. Es gibt dann eben, nochmal zusätzlich zu diesem hohen Verkehrsaufkommen, es gibt einfach viele Leerfahrten. Denn wir stellen uns das mal vor, äh, zehn Jahre... Später, also in zehn Jahren jetzt, äh, Energie in Deutschland ist größtenteils grün, ähm, ist sehr billig. Es kostet fast nichts, für so ein autonomes Auto zu fahren. Parkplätze sind werden aber auch in zehn Jahren genauso rar sein wie heute. Das heißt, die viele dieser Autos werden, da es einfach günstiger ist, ständig durch die Gegend fahren. Dadurch hast du ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, da die Autos von A nach B fahren, auf dem auf dem Weg Leute aufsammeln, aber so gut wie gar nicht mehr stehen bleiben. Denn einfach das Stehenbleiben ist teurer für die Leute, als das Auto immer wieder einfach um den Block zu schicken. Und wenn es 30 Mal um den Block fährt, einfach nur, weil man überhaupt keinen Parkplatz mehr finden kann.
1: Ja, äh, das Problem der Leerfahrten, ähm, leider habe ich dazu keine Quelle, aber äh im Wesentlichen kann man das sich schon selber äh, wirtschaftlich vorstellen. Das Problem der Lehrjahrfahrten gibt es in einer gewissen Form in New York bereits. Dort sind die Parkplätze so teuer. Wenn du nur für 10 Minuten in eine Bank reingehst, dann macht es mehr Sinn, wenn ein anderer gerade einfach mal einen Block fährt, als dass er einen Parkplatz sich sucht. Das, das ist richtig schlimm. Also... Wenn man sich jetzt mal den Verkehr in New York äh, City ansieht, der, der ist ja schon gepackt. Und äh, da ist jetzt tatsächlich meine Frage, also ich habe jetzt, jetzt echt keine Statistik, aber wie viele Leerfahrten sind da, wenn, wenn sich sowas auf andere Städte überträgt? Weil was wäre da das Problem? Es, es wäre einfach nur eine unnötige Verschwendung an Energie, vor allem auch noch äh, egal, ob wir jetzt Verbrennungsmotor oder Elektrik haben. Abgase werden dadurch erzeugt und das ist nicht umweltfreundlich. Überhaupt nicht.
0: Ja, da ist natürlich jetzt wieder die Sache mit den Abgasen. Eine Sache, die wahrscheinlich, die sehr wahrscheinlich verbunden mit dem autonomen Fahren kommt, ist eben, dass die Autos auch immer mehr elektrisch werden. Äh, wir sind es in Deutschland jetzt schon kommen. Äh, der Diesel, der ist ganz klar in der Kritik. Überall äh, wollen sie Fahrverbote aufstellen. Äh, der Staat gibt richtig viele Subventionen an die Endnutzer, dass sie sich elektrische Autos kaufen, auch Steuervorteile. Und so ist es natürlich verbunden mit dem autonomen Fahren, dass wahrscheinlich auch dadurch die meisten autonomen Fahrzeuge elektrische Fahrzeuge sein werden.
1: Genau, um bei den elektrischen Fahrzeugen, ich weiß, es ist ein Thema für eine andere Folge, aber nur um kurz darauf anzusprechen, Elektrische Fahrzeuge können nur besser für die Umwelt sein, wenn auch der Strom umweltgerecht erzeugt wird. Und das wird er momentan nicht. Denn all diese Faktoren muss man bedenken bei den autonomen Fahren, weil Elon Musk, das ist das Gesicht bezüglich autonomen, das ist das größte Gesicht, was die meisten Leute kennen bezüglich autonomen Fahren. Ein anderes sehr großes Gesicht ist der George Hotz. Uh, über den werde ich in der nächsten Folge reden, weil uh, der ist sehr uh, für das autonome Fahren und im Wesentlichen die meisten Leute, die für das autonome Fahren sind, uh, haben um, verbinden das mal mit Elektroautos und somit versucht man, naja, ich würde sagen, der Zukunftsmotor ist ein elektrischer, von Maschinen gesteuert hat.
0: Ich möchte jetzt nochmal äh, zurückkommen. Auf äh, Wir haben ja schon die Berufsgruppen angesprochen, noch eine Berufsgruppe, äh, die mir gerade einfällt, die ich auch äh, in meiner Recherche gesehen habe. Eine weitere betroffene Berufsgruppe von diesem autonomen Fahren könnten e könnte eben die Hotellerie sein. Denn heutzutage, sagen wir mal, ähm, jemand, der eine Geschäftsreise zurücklegen muss, der fährt jetzt von Süddeutschland nach Norddeutschland, sagen wir mal vom Bodensee nach Hamburg kommt dort an, da er selbst gefahren ist, nimmt er sich dort ein Hotel und wenn es das autonome Fahren gibt, dann setzt er sich abends in sein autonomes Fahrzeug, schläft da drin, kommt morgens wohlbehalten in Hamburg an, geht zu seinem Geschäftstermin, abends sitzt, legt er sich wieder in sein Auto und das Auto fährt ihn zurück nach Hause. Das heißt...
1: Stimmt. Genau dieses Problem gibt es auch äh, mit Leuten, die Bahn fahren. Also das das gibt's wirklich. Es gibt Leute, die in der Bahn äh, ihr tatsächlich ihre äh, täglichen äh, Gänge nachgehen, rasieren äh, und, äh, und je nachdem, was für Bahn man benutzt, kann man sogar duschen. Das ist, das ist absurd, äh, was bereits jetzt gemacht wird und autonome Fahren. Könnte man sich eigentlich schon fast so vorstellen wie Flugzeug? Economy äh, und äh, Class, Business Class und erste Klasse. Und äh, wie viele Leute, äh, wie viele Business-Leute nutzen tatsächlich das Flugzeug als als. Das ist absurd.
0: Ja, wenn man sich jetzt wirklich vorstellt, es ähm, kann natürlich wirklich sein, dass jemand, der entsprechend das Geld hat, sich eben da so schön sein äh, autonomes Auto ausstatten lässt, mit einem sehr schönen Bett, äh, eventuell wirklich einfach eine Dusche im Auto drin, wie auch immer man sowas dann lösen will, in einem Auto, mit dem Abwasser und allem, aber... Technisch
1: möglich, ja, also, bei solchen Sachen, falls man jetzt denkt so, wie soll das gehen? Ja, wie 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 soll ein Handy gehen? fragt es mal jemanden vor 10, 12 Jahren. Und, und genauso schnell wie das Handy damals ist momentan die Entwicklung des autonomen Fahrens vielleicht sogar schneller.
0: Ich könnte mir das gut vorstellen eigentlich, wenn zum Beispiel ein Problem, das ja heute noch existiert, sind eben die Ladesäulen. Es gibt, glaube ich, nur knapp nicht mal 10.000 Lades Ladesäulen in Deutschland zurzeit. Was natürlich wenig ist, wenn man überlegt, dass irgendwann mal Millionen elektrische Autos durch die Gegend fahren sollen. Aber wenn an Raststätten, wo ja heute schon jede Raststätte hat, zumindest mal eine Toilette, wenn an so einer Raststätte eben dann eine Abwehr Abwasserstation ist, dann kannst du dich mit deinem autonomen Fahrzeug an diese Abwasserstation stellen, kannst dich dort duschen und das Wasser läuft dann direkt in diese Station. So kann ich mir das zum Beispiel vorstellen. Also ich denke schon, dass es da relativ einfach ist. Lösungen zu finden gibt, falls man diese sucht.
1: Vor allem, wenn man jetzt mal auf Deutschland sieht, äh, wir beide, wir haben schon mal äh, Radtour, äh, Radtouren gemacht und äh, auf Campingplätzen, da sieht man halt eben sehr oft häufig die Campingwagen und die, die sind auch am Wasser und Strom angeschlossen. Das ist, äh, da haben wir eigentlich schon fast eine, eine, eine Grundstruktur in Deutschland, da die ist zwar noch nicht dafür ausgelegt, aber sie könnte man dafür nutzen. Das das muss man dabei bedenken. Wir, wir haben eine Struktur bereits da, die meisten wissen nur nichts davon.
0: Eine Sache, die mir jetzt gerade noch auffällt, die ich auch noch wieder von Twitter gesehen habe, da wir gerade schon darüber geredet haben eigentlich, wir sind jetzt gerade eben schon wieder fast in die auf die Pro-Seite gegangen, obwohl wir in der Kontra-Folge sind. Aber genau das, was wir gerade angesprochen haben, das ist eben auch ein Argument, warum Leute sagen, äh, wieso wollt ihr eigentlich ein selbstfahrendes Auto, ein autonomes Fahrzeug, wenn ihr doch einfach mit der Bahn fahren könnt, da habt ihr genau das Gleiche. Da habe ich das gesehen, da gab es so ein schönes Konzept, ich glaube es war von Mercedes-Benz, äh, da sieht man eben einen Mann, der in seinem Auto sitzt, natürlich sehr schön das Auto, mit Ledersitzen und allem möglichen, man sieht da sogar noch ein Lenkrad, aber er hat die Zeitung in der Hand und ist ganz entspannt, denn das Auto fährt ihn. Und dann hat eben einer darauf kommentiert, da kann er doch einfach Bahn fahren, wenn er nicht selbst Auto fahren will. Warum sich dann für, das sind im Moment die Preise für so ein Tesla, 40 50.000 Euro, man kann sogar noch mehr hinblättern. Warum kauft er sich dann nicht, warum kauft er sich nicht einfach, sagen wir mal, eine Bahncard für weniger als ein Zehntel des Preises, statt sich da so ein autonomes Fahrzeug zu kaufen, wo er dann nicht mal den Spa, den Sparfass, den nicht Sparfahrs, den Fahrspaß, der ja in Deutschland auch gerade so eine sehr, sehr große Rolle spielt, die, der Deutsche, der will Spaß haben beim Autofahren. Und das ist auch eine Sache, die eben vielen Leuten wegfällt beim autonomen Fahren. Denn du sitzt dann einfach nur noch drin und schaust zu, wie dein Auto dich fährt. Und das,
1: was man vor allem bedenken muss, ist, äh, autonomes Fahren, das ist ja dafür, dass man passiv von A nach B kommt. Wenn man jetzt so, wie wir, so studentenmäßig ist, äh, wir fahren sehr wenig Autos, wir benutzen sehr viel öffentliche Verkehrsmittel. Ich meine, äh, ein, ein Ticket, bei dem wir von Mannheim bis nach Frankreich fast kommen, äh, das ist das St ein Studententicket, habe ich mir jetzt kürzlich äh, neu geholt, 170 gerade gewesen äh, für äh, sechs Monate. Ähm, es soll keine Werbung sein, es soll einfach nur eine Preisrelation sein. Ähm, und äh, damit hätten wir eigentlich diesen gesamten, im Grunde das autonome Fahren, was soll das? Soll das jetzt unsere öffentlichen Verkehrsmittel ersetzen? Wenn ja, warum? Und, und, und das ist ist ein sehr schönes Argument, das wir unbedingt noch äh, zu Ende bringen müssen. Also ich hoffe, äh, ich äh, würde dann auch die Überlinke zu entschuldigen haben, aber das, das finde ich jetzt sehr sehr wichtig. Inwiefern ist, ist das autonome Fahren überhaupt relevant, wenn wir so eine gute öffentliche Verkehrsmittelstruktur haben?
0: Natürlich ist das autonome Fahren ja nicht gerade ähm, nicht vereinbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern gerade öffentliche Verkehrsmittel sind ja gerade prädestiniert dafür, dass sie später auch mal dann äh, einfach durch autonomes Fahren ersetzt werden. Es gibt dann eben keine Busfahrer, Straßenbahnfahrer mehr, sondern das wird dann alles komplett autonom gesteuert. Was es ja auch schon äh, testweise gibt, ich weiß in, in Las Vegas gibt es einen Bus, der mittlerweile, der eigentlich Bekanntheit- bekommen hat dafür, dass er direkt am ersten Tag einen Unfall gebaut hat. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, das war nicht die Schuld des Busses, sondern dieser Bus ist rückwärts ausgeschert und ein Lastwagenfahrer ist in den Bus reingefahren und das kann natürlich kein autonomer Bus verhindern. Selbst mit den besten Sensoren hat er eben einen Halteweg und dieser Truck ist dann eben hinten reingefahren, wodurch dann dieser autonome Bus noch mal glaube ich, eine Woche äh, Pause hatte, bis er dann wirklich angefangen hat. Aber seitdem ist, glaube ich, so gut wie nichts mehr passiert und der Bus fährt eben seine vorgegebene Strecke. Man muss dazu natürlich sagen, äh, dieser Las Vegas Strip, das ist jetzt keine komplizierte Strecke, da fährt man zu 90% Prozent geradeaus, der Bus hält hin und wieder mal an. Aber man, ich, nur so als Beispiel, es gibt eben schon das autonome Fahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Genau, ähm, um Diesbezüglich will ich noch ein bisschen weiter auf diese öffentlichen Verkehrsmittel eingehen, und zwar äh, ein autonomes Fahren, Worst Case, würde der ja, wie wir bereits gesagt haben, zu voll, volleren Straßen führen, zu einer weniger Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel führen und äh, könnte tatsächlich einfach aufgrund, an, angenommen, das, das wäre jetzt so ähnlich wie bei Pendlern am Morgen, 1000 Autos und in einem Auto ist nur einer drin. Bei einem autonomen Fahren würde es so ja ähnlich sein. Es wäre eine immense Platzverschwendung, weil weil selbst beim Autonomen Fahren müsste ja bei jedem Auto vorne hinten der Sicherheitsabstand eingehalten werden, dass alle genug bremsen können und so weiter und so fort. Das, das wäre äh, so eine Platzverschwendung, wenn das tatsächlich so attraktiv wäre, also das einzelne Auto so äh, attraktiver wäre als äh, öffentliche Verkehrsmittel. Und einfach nochmal mit diesen Gedanken wollte ich abschließen. Ich möchte auf diesen Gedanken in der nächsten Folge nochmal eingehen, weil dafür gibt es natürlich auch Lösungsansätze. Und ich würde sagen, wir haben jetzt schon, ich weiß auch ein bisschen die Prosa beleuchtet, aber auch gezeigt, dass autonomes Fahren äh, wesentliche Kritikpunkte hat, vor allem wirtschaftlich betrachtet muss man da genau nachgucken bezüglich den Folgen und dementsprechend mit Vorsicht an die Technologie gehen.
0: Stimmst du mir dazu? Genau. Ich denke, dass damit haben wir ein gutes Ende gefunden für diese Folge und einfach auch einen sehr guten Übergang dann in die nächste Folge, wo wir eben dann die Pro-Argumente uns anschauen für das autonome Fahren. Wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.